0: Resonanzraum Berlin Ein Podcast des Gasthörerprogramms BANA der TU Berlin
1: Die Verkehrsbelastung in Berlin nimmt ständig zu. Lärm- und Luftbelastungen sind gestiegen. Und besonders Kinder und ältere Leute fühlen sich nicht mehr sicher auf der Straße. Wie kann man dem begegnen? Im Juni hat die Senatsverwaltung für Mobilität, Klima, Umwelt und Verkehr nun einen neuen Leitfaden zum Thema Kiezblock veröffentlicht. 180 Kiezblöcke sind in Berlin angedacht und 60 sind bereits in Arbeit. Zu unserem Thema Kiezblock begrüße ich heute im Studio Doris, Ralf und unseren Gast Bardo. Ralf, was ist denn nun eigentlich ein Kiezblock?
2: Ja, die Kiezblock-Bewegung in Berlin ist im Jahr 2020 gestartet, wurde im selben Jahr schon von Berliner Bezirken unterstützt und hat dann auch, wurde dann im Berliner Koalitionsvertrag 2021 von der damaligen Regierung festgeschrieben, sie sollte gefördert werden. Kiezblöcke werden inzwischen auch finanziell vom Senat unterstützt. Ein Kiezblock ist ein städtisches Wohnquartier ohne Kfz-Durchgangsverkehr. Es besteht in der Regel aus mindestens vier Straßenblöcken und wird durch Hauptstraßen begrenzt. Dabei bleibt der Kiez mit dem Kfz erreichbar, rein und raus mit dem Auto geht, vorwiegend für die Bewohner, nur eben nicht mehr durch den Kiez zur Hauptstraße auf der anderen Seite. Die Anliegerzonen werden vorwiegend durch sogenannte Modalfilter in Form von Pollern begrenzt. Durchlässig weiterhin für ÖPNV, Fuß- und Radverkehr sowie Einsatzfahrzeuge. Mit minimalem baulichem Aufwand wird der Autoverkehr so umgeleitet, dass er auf den Hauptstraßen verbleibt. Verkehrsberuhigung ist also der Hauptgedanke. Die Idee, den öffentlichen Raum im Kiez für Menschen zurückzuerobern und vom motorisierten Durchgangsverkehr zu befreien. Wie gründe ich einen Kiezblock? Dabei hilft die Landesverfassung Berlins, denn die sieht vor, dass Bürger sich nicht nur durch Wahlen politisch einbringen, sondern auch direkt über Bürgerinnenbeteiligung die politischen Prozesse beeinflussen können und sollen. In den Bezirken können, können Initiativen ihr Anliegen in die Bezirksverordnetenversammlung einbringen, sofern 1.000 Unterschriften für diesen Antrag vorliegen und dann äh, bei einem entsprechenden Beschluss durch die BVV würden diese Beschlüsse umgesetzt werden, äh, speziell vom Bezirksamt. Dies ist bei etwa 30 Kiezblöcken schon passiert. Bevor wir uns mit einem konkreten Beispiel in Berlin beschäftigen, gucken wir erstmal in die weite Welt und zunächst nach Barcelona.
0: Also die Idee des Kiezblocks ist in Barcelona entstanden, eine Stadt mit sehr hoher Autodichte und extrem wenig Grünflächen es bestand auch aus Klimagründen, hier der Bedarf, den Autoverkehr zu minimieren. Die Grundidee eines sogenannten Superblocks in Barcelona besteht darin, ein Quartier von etwa drei mal drei Wohnblöcken als Mischnutzungsfläche zu definieren, mit Radfahrern, Fußgängern und Menschen, die einfach nur auf der Straße sitzen möchten. Die einzigen, die mit dem Auto, und zwar mit Tempo 10, Stundenkilometer innerhalb des Blocks fahren dürfen, sind die Einwohner, also die Bewohner. Der erste Superblock entstand 1993, es folgen die nächsten beiden im Jahr 2003 und insgesamt will die Stadt Barcelona die Superblocks langfristig auf 500 Blöcke umsetzen. Eine Studie über Gracia vor und nach der Einführung der Superblocks ergab, dass der Fußgängerverkehr um 10 Prozent zurückgegangen ist, der, Radverkehr, äh, der Fußgängerverkehr um 10 Prozent zugenommen hat, der Radverkehr um 30 Prozent zugenommen, während der Autoverkehr in den Innenstraßen um 26 Prozent zurückging. Im Jahr 2015 gewann in Barcelona eine Koalition aus grünen und linken Parteien die Kommunalwahlen und die neue Bürgermeisterin besetzte ihre Verwaltung schnell mit vielen Aktivisten, mit denen sie in den vergangenen Jahren auf der Straße gearbeitet hatte. Sie verschob die Gewichte im städtischen Mobilitätsplan weg vom Verkehr hin zum öffentlichen Raum. Diese Vorbereitungen waren allerdings völlig unzureichend. Einige Bewohner des nächsten Superblocks und vor allem viele Bürger der angrenzenden Gebiete Wachten buchstäblich eines Tages auf und waren mit neuen Verkehrsführungen und Busrouten konfrontiert, die um einen Superblock herumführten. Schnell formierte sich eine Opposition gegen den neuen Superblock und forderte ein Ende des Projekts. Erst rund sechs Monate später beruhigte sich die Situation, als die Stadt diese Bedenken nach ca. 150 Informations- und Diskussionsveranstaltungen ausräumen konnte. Es zeigte sich also, dass eine Veränderung im städtischen Raum, die das Auto zurückdrängt, nur dann sicher vor öffentlichem Gegenwind ist, wenn dauerhafte strukturelle Veränderungen vorgenommen werden, die den betroffenen Bewohnern zugutekommen. Barbara, vielleicht möchtest du jetzt mal erzählen, wie die Situation in London war.
1: Ja, in London heißen die Kiezblöcke natürlich nicht Kiezblöcke, sondern Low Traffic Zones, was auf Deutsch so ungefähr verkehrsberuhigte Wohnviertel oder Nachbarschaften bedeutet. Man begann im Jahr 2020 diese einzurichten und bis zum Mai 2021 waren schon 96 dieser Wohnviertel so strukturiert, dass sie eine Low Traffic Zone waren. Es wurde erreicht durch das Aufstellen von Pflanzkübeln und teilweise von Pollern und das schränkte den Autoverkehr ein. Fußgänger und Radfahrer waren dadurch in keinster Weise behindert. Außerdem wurden einige dieser Bereiche von Verkehrskameras zusätzlich überwacht. In diesem Jahr hat nun die Zeitung The Guardian eine Studie der University of Westminster veröffentlicht. Diese ging um 46 dieser Low-Traffic-Zones. Mehr hatten leider keine zuverlässigen Daten an, an die Behörden geliefert. Es war dort untersucht worden, wie sich der Autoverkehr in der Zeit vor Einrichtung dieser Low-Traffic-Zones bis zum Jahr 2022 verändert hatte. Das Ganze wurde durch Verkehrszählungen begleitet und ermittelt. Das Ergebnis war, der Autoverkehr innerhalb dieser verkehrsberuhigten Nachbarschaften hatte sich um 30 bis 50 Prozent verringert im Vergleich zur Zeit vor dieser Maßnahme. Und in ungefähr zwei Drittel der Straßen innerhalb dieser Nachbarschaften fuhren weniger als 1000 Autos pro Tag. Und bei so geringem Autoverkehr wagen sich dann nun auch mehr Fußgänger und Radfahrer auf die Straße, weil sie sich dort sicher fühlen. Nun war aber die Frage, wo ist der Verkehr geblieben? Diese Studie der University of Westminster schloss die angrenzenden Straßen mit ein und kam zu dem Ergebnis, dass nur ungefähr ein bis zwei Prozent des Verkehrs in die angrenzenden Straßen ausgewichen war. Der Verkehr sei also regelrecht verpufft. Die positiven Auswirkungen für diese Low-Traffic-Zones waren folgende. Der Autoverkehr und die Unfallzahlen haben sich halbiert und 6% Prozent der Anwohner in diesen Bereichen sind aufs Fahrrad umgestiegen oder gehen nunmehr zu Fuß. Das Angebot, das Auto stehen zu lassen, wurde also angenommen. Und der Raum wurde mehr zum nachbarschaftlichen Raum. So viel zum Thema London. Bardo ist nun unser Gast hier. Er ist Architekt und wohnt schon seit längerem in Rixdorf, einem äh, Kiez in, in Berlin. Und Bardo ist an der Initiative... Kiezblock Rixdorf beteiligt und hat auch an zahlreichen Sitzungen teilgenommen. Und wir wünschen uns jetzt von dir, Bardo, dass du uns mal erzählst, wie das eigentlich losgegangen ist.
3: Ja, vielen Dank. Die Anfänge äh, des Kiezblock sehe ich so im Jahr 2016, als der Quartiersrat von Rixdorf beschlossen hat, zusammen mit der Initiative Fahrradfreundliches Neukölln, einen offenen Brief an die Bürgermeisterin Giffey zu schreiben, indem sie einfach fordern, weniger Durchgangsverkehr, wen eine Umgestaltung des Richardplatzes, das ist der zentrale Platz hier in äh, Rixdorf, und weiterhin ein fahrrad- und Fußgängerfreundliches Rixdorf und auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung für die Autofahrer, ebenso wie ein wildes Parken zu vermeiden. Das waren so die Hauptforderungen und die Anfänge. Das ist dann in dem nächsten Schritt in einem Verkehrsgutachten geändert, äh, wo es eine öffentliche Beteiligung gab. Und das Besondere war bei diesem Verkehrsgutachten, dass man den Durchgangsverkehr über den Richardplatz, also den zentralen Platz, nicht äh, beschränkt hat. Im Gegenteil, äh, es war auch aufgezeigt worden, dass es Straßen gibt, Anwohnerstraßen, wo 5200 Fahrzeuge pro Tag durchfahren. Wer nicht weiß, was das ist, wie viel das ist, dem sei gesagt, 5200 Fahrzeuge heißt, alle elf Sekunden fährt ein Auto durch eine Anliegerstraße. Das heißt, die meisten von denen, die da durchfahren, die wohnen nicht dort, die arbeiten nicht dort, die kaufen dort nicht ein, sie fahren einfach nur durch. Die Begründung war, na ja, wenn Sie außen herumfahren, dann brauchen Sie acht Minuten oder zehn Minuten länger und das heißt zehn Minuten mehr Emissionen. Also ist es vielleicht sinnvoll, Sie einfach durch das Viertel zu leiten. Äh, für mich eine sehr sonderbare Entwicklung äh, und eine Sache, die eigentlich auch nicht zukunftsorientiert ist und schon gar nicht zur Verkehrsberuhigung beiträgt. Im Jahr 2020 hat dann die Initiative etwas an Schwung gewonnen und es hieß auch nicht mehr mehr Kiez für Rixdorf, sondern Kiezblock Rixdorf. Die Initiative hat ein detailliertes Konzept entwickelt, was letztendlich darauf beruht, an drei, vier Stellen modale Filter zu setzen und damit den Durchgangsverkehr einfach zu verhindern. Man muss sich das so vorstellen, wir haben Rixdorf, das muss man sich als ein, ja, ein Trapez vorstellen, mit begrenzt durch Karl-Marx-Straße, durch Sonnenallee, im Süden unten die, die Ringbahn. Und die Kantenlänge ist etwa 1,5 Kilometer. In dem Gebiet wohnen circa 20.000 Leute. Und der Verkehr ist entsprechend hoch. Und bei dem Konzept ging es halt darum, diesen Kiezblock in vier Teile zu unterteilen, so sodass man von den Hauptstraßen immer in einen Teil reinfahren konnte, jedoch nicht durchfahren konnte. Damit wäre dann der Richardplatz, also der zentrale Platz, verkehrsfrei gewesen, verkehrsfrei für den Autoverkehr. Und das war letztendlich das Konzept der Initiative und wir haben das dann der BVV und den Parteien vorgeschlagen. Und es kam am Ende ähm, im Jahre 2021 zu einem Beschluss der BVV, die gesagt hat, Kiezblock umsetzen. Das ist jetzt etwa zwei Jahre her. Was ist in der Zeit passiert? Corona. Corona ist passiert. Dann war die Verwaltung natürlich auch beauftragt, dieses Konzept umzusetzen. Was ist geschehen? Lange Zeit gar nichts, aber am 2.3.2023, also vor etwa einem halben Jahr, hat der Bezirk sein Konzept vorgestellt. Das war ähnlich dem, was die Initiative vorhatte, geringfügige Änderungen und in dieser öffentlichen Veranstaltung wurde auch gesagt, man wollte es in diesem Jahr noch umsetzen. Aber ein Gewerbetreibender am Richardplatz möchte nicht, dass das so umgesetzt wird. Denn seine Vorstellungen waren halt, ich kann von Richardplatz in alle Richtungen fahren und das möchte ich auch beibehalten. Wie verhält sich die die Verwaltung dazu? Letztendlich sehr zurückhaltend. Äh, denn die Vorstellungen dieses Gewerbetreibenden wurden von der Verwaltung übernommen. Es wurden modifizierte Pläne äh, vorgelegt und die Diskussion geht jetzt einfach weiter. Jetzt ähm, vor einem Monat, also Anfang Juli, hat die Verwaltung einen neuen Vorschlag äh, vorgelegt, in dem auch gezeigt wird, wie man vielleicht das noch irgendwie anpassen könnte. Aber letztendlich bedeutet es, dass der zentrale Richardplatz nach wie vor vom Durchgangsverkehr äh, ja befahren wird. Das will die Initiative in keinem Fall haben. Von daher haben wir versucht, ein Modell zu entwickeln, wo wir die Interessen des Anwohners versuchen zu berücksichtigen, wo wir aber auch versuchen, ein, Durchf ein Durchfahren des Richardplatzes zu verhindern. Das heißt, diesen Vorteil, ich habe vorhin von acht Minuten gesprochen. Diesen Vorteil der acht Minuten, der ist nicht mehr gegeben, aber äh, es ist für den Gewerbetreibenden dann möglich, dass man äh, in zwei Richtungen aus seinem Gewerbe rausfahren kann. Das heißt, am Ende des Tages haben wir eine Lösung, die jetzt nur noch von der von der Verwaltung umgesetzt werden muss und äh, dann müsste es realisiert werden. Das sind so die wesentlichen
2: Punkte. Ich höre. Bardo, du hast äh, geschildert, dass, dass das gilt für ganz Berlin, dass der Block noch nicht umgesetzt ist. Es gibt in Berlin überhaupt noch keinen Kiezblock, der durchgängig umgesetzt wurde. Es gibt immer Teilschritte. Und wenn man so allgemein forscht, woran es denn hapert, dann sind das immer die Bezirke scheitern bei der Umsetzung. Meistens deshalb, weil sie kein Personal haben. Ist das bei euch in Rixdorf genauso?
3: Ja, das ist, ist ähnlich. Der Bezirksstadtrat beklagt sich darüber, dass er zu wenig Personal hat. Auch das Straßen- und Grünamt der Stadt leidet unter Personalmangel. Das hat seine verwaltungsspezifischen Gründe. Ich denke nur, es ist aber auch eine Aussage darüber, welche Präferenzen ein Bezirk setzt. Und ich denke wenn wir vor zwei Jahren damit angefangen haben und jetzt immer noch nicht einen wesentlichen Schritt weiter sind, zeigt das das Interesse des Bezirkes an der Umsetzung des Kiezblocks.
1: Bardo, ähm, mir ist aufgefallen, du sprachst von einem Unternehmer bei euch im Bereich, der also im Grunde genommen dann das Verfahren aufgehalten hat und es wieder zurück in die Planung geschoben hat und ihr habt nachgebessert, der Bezirk hat nachgebessert, aber dann ist das ja eine never ending story, das hört ja gar nicht auf. Wenn jedes, wenn ein einziger, der im Bezirk ansässig ist, den Prozess aufhalten kann, ich meine, ihr habt ja vorher auch tausend Stimmen oder so sammeln müssen, damit überhaupt der Prozess angeschoben werden kann, kann man denn mit solchen Leuten nicht von persönlich Kontakt aufnehmen?
3: Ich glaube von der Initiative aus wurde mit den Menschen gesprochen und auch vom Bezirk. Wir sind zu keinem Ergebnis gekommen. Es ist natürlich so, dass die Gewerbetreibenden dann etwas länger brauchen und es ist, das ist natürlich verständlich, aber ich denke nicht, dass es ein, ja ein deutsches Menschenrecht auf direkten Zugang zur Autobahn gibt. Sondern äh, es ist einfach so, wenn wir zusammen leben wollen, wenn wir Qualität des Lebens haben wollen in einem dicht besiedelten Bereich, dann muss man auch äh, sehen, was die Interessen des anderen sind.
0: du kannst du denn nochmal zusammenfassen,
3: was der aktuelle Stand heute ist? Der aktuelle Stand heute ist der, dass die Initiative auf der Basis der Diskussionen der Vergangenheit noch mal einen Plan überarbeitet hat, wo wir die Lage der modalen Filter etwas verändert haben. Es ist nicht allein der Gewerbetreibende. Es gibt dann auch den einen oder anderen äh, die eine oder andere Ecke, wo man aufgrund ja der Schleppkurven von Fahrzeugen keinen modalen Filter setzen kann, äh, wo wir dann die modalen Filter versetzt haben, und das ist jetzt in der Bearbeitung bei der Verwaltung.
1: Ich möchte gerade noch mal für unsere Zuhörer hinzufügen, das Wort modaler Filter ist also ein Hindernis, wie zum Beispiel ein Poller oder ein Pflanzkübel. Denn nicht jeder kennt diesen Begriff, glaube ich,
3: so ohne weiteres. Ja, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Häufig äh, ist in, in, in Sicht der Verwaltung ein modaler Filter einfach ein normaler Poller- rot-weiß, damit, ähm, damit man ihn auch bei Nacht sieht. Und das ist eigentlich der Ansatz für den, für den Kiezblock, nicht nur zu sagen, es ist eine verkehrsregelnde Maßnahme, sondern es ist auch eine städtebauliche Maßnahme. Ich, es gibt viele Beispiele, wo modale Filter ja irgendwie gestaltet sind, wo man äh, Kiezblock, die einfach städtebaulich auch gestalten kann und da sind wir erst am Anfang. Wir bekümmern uns im Augenblick nur um verkehrsregulierende Maßnahmen. Und das ist einfach zu wenig.
0: Bardo, du warst ja selber schon mal ein modaler Filter. Kannst ja. du das mal
3: kurz erläutern, was ihr da gemacht habt? Ach, das war eine sehr interessante Aktion. Bevor der Beschluss der BVV kam, haben wir natürlich die Wärmetrommel gerührt. Und haben damals gesagt, okay, wir wollen einfach den Leuten zeigen, wie das auf dem Richardplatz wird. Das heißt, wir haben uns so Anzüge gemacht, die rot-weiß äh, angestrichen und haben uns als modale Filter im Abstand von zwei Meter auf den Richardplatz gestellt, um einfach zu zeigen, äh, so kann es werden. Das ist, war natürlich nur eine 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 kleine Aktion, aber ich denke... Es war schon sehr sinnvoll, dass wir das einfach gemacht haben und sehr eindrucksvoll.
1: Ist bei euch in der Planung Bado auch eine besondere Kennzeichnung, zum Beispiel ein roter Anstrich der Straße äh, angedacht für Fahrradwege?
3: Das ist noch nicht äh, angedacht. Ich denke, es ist auch nicht unbedingt so, dass wir separate Verkehr, äh, Wege für die Fahrradfahrer ausweisen müssen. Ähm, denn das Ziel ist eigentlich, den, den, Die Plätze, die wir haben, dann äh, zu nutzen durch alle Leute, die äh, am Platz wohnen, durch alle Anwohner vom Kiez und jetzt wieder in die Separierung reinzugehen und zu sagen, das ist ein Bereich, wo nur Fahrradfahrer fahren, ist in diesem Bereich nicht notwendig. Danke.
2: Dann lass mich nochmal abschließend zur zu Fragen, Bardo, und vielen Dank für das, was uns an Einblicken gewährt hast. Hast du, ein, hast du einen Termin im Kopf, zu dem ihr zu dem kommen würdet, was ihr euch vorgenommen habt? Also wann würde der Kiezblock komplett sein, sofern es denn passiert?
3: Ja, zurzeit ist Sommerpause. Wir Ach. werden jetzt mit dem Ende der Sommerpause unseren Druck erhöhen und regelmäßig die Verwaltung daran erinnern, dass sie einmal zugesagt hat, dass Leute in der Herzbergstraße in diesem Sommer noch auf ihrem Balkon sitzen können und einfach die Sonne genießen können, das ist aufgrund der Verkehrssituation im Augenblick nicht möglich. Äh, einen konkreten Termin, wann das umgesetzt wird, haben wir nicht. Aber wir wollen auf jeden Fall zum Herbst den Druck erhöhen.
2: Dann danke dir dafür. Äh, Kiezblocks sind sicherlich kein Allheilmittel für die Lösung der Probleme der Städte. Aber sie sind, wie wir es jetzt auch schon mehrfach gehört haben, ein guter, schneller, eigentlich schneller und nicht teurer Teil der Lösung. Dennoch, aufgrund der jahrelangen, äh, gewachsenen Strukturen, die auf den Autoverkehr zentriert sind, hapert es an der Umsetzung. Ihr werdet in Rixdorf mit wahrscheinlich überholt werden von dem ersten Kiez, der kurz vor der Kiezblock, der kurz vor der Fertigstellung steht. Das ist einer in Berlin Mitte. Dort gibt es die meisten Kiezblocks. Projekte. Das ist der Bellermann-Kiez. Dort wurde der erste, die erste Pollerreihe im Juli, im Dezember 2021 aufgestellt. Und äh, das ging dann 2022 im Sommer, Juli und 2023 im Juni weiter. Es fehlen noch zwei, zwei Pollerreihen, von denen das ist das letzte zu den Pollern. Eine dieser Reihen in etwa nur 9000 Euro kostet. Äh, Im Sommer soll es soweit sein. Und dann hoffen wir mal, dass es äh, in der ähnlichen Geschwindigkeit für weitere Kiezblöcke so weitergehen kann. Danke an euch für das Gespräch und damit sind wir am Ende und verabschieden uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.